0: In dieser Woche wurde ein Artikel über das Amazon Self-Publishing und unser Unternehmen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Doch wie kam es überhaupt dazu, was enthält der Artikel und was würden wir kritisieren? All das erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und am vergangenen Dienstag ist ein Artikel zum Thema Self-Publishing in der FAZ, also der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen, in dem wir als Unternehmen ebenfalls mit erwähnt wurden und deswegen wollen wir euch in der heutigen Folge folgende Sachen zeigen, wir wollen einmal mit euch äh, besprechen, wie es überhaupt zu diesem Artikel kam, also wie entsteht sowas überhaupt, der ist natürlich nicht durch Zufall entstanden, dann wollen wir euch ein bisschen erzählen, was in dem Artikel steht, denn aktuell müsst ihr für den Artikel bezahlen, wenn ihr ihn komplett lesen wollt, wir geben euch aber so ein bisschen den groben Inhalt einmal mit. Und am Ende wollen wir das Ganze natürlich auch noch ein bisschen kritisch einordnen. Denn tatsächlich würden wir sagen, ein paar Sachen sind ein bisschen schiefgelaufen, aber das schauen wir uns am Ende an. Ich würde vorschlagen, Tom, dass du nochmal erzählst, wie es überhaupt zu diesem Artikel
0: gekommen ist. Ja, yes, sehr gerne. Das ist nämlich ziemlich interessant. Ich habe auch direkt ein paar Leute angeschrieben, die gedacht haben, hey, ist das jetzt irgendwie so ein Zeitungsartikel, in den ihr euch reingekauft habt? Sowas gibt es ja auch. Ja, Man kann ja sich bei Focus und so weiter als Unternehmen reinkaufen. Das machen auch viele um dann irgendwie auf Google gut zu ranken und so weiter. Das ist es nicht, also das ist wirklich ein Artikel, der jetzt nicht irgendwie ein Editorial oder sowas ist, wofür man als Unternehmen Geld bezahlt. Die Story dahinter ist ganz spannend und zwar habe ich eine Anfrage bekommen im letzten Jahr von der LMU München, ja, die Universität in München und die haben mich angefragt für einen Gastvortrag im Bereich Self-Publishing und das fand ich erstmal extrem spannend und ich war auch positiv überrascht, dass es in diesem Bereich überhaupt ähm, ja, einen eine Fachbereich an der Uni gibt. Also man kann tatsächlich in unserem Bereich, das was wir tagtäglich machen, ein Studium absolvieren, was ich so gar nicht wusste. Ich glaube, das Studium an sich heißt Buchwissenschaft oder so. In diesem Studium gibt es quasi verschiedene Module, verschiedene Fachbereiche und einer davon ist das Self-Publishing. Ja? Ähm, das heißt, die Studenten lernen dort die Geschichte des Self-Publishings, den Wandel des Self-Publishings und so weiter. Und das Seminar ist so aufgebaut, dass die, ich glaube, jede Woche oder alle zwei Wochen irgendwie einen anderen Experten zu Gast haben. Und dieser Experte stellt sich vor. Und dann können die Studierenden dort Fragen stellen. Ja, ich glaube, die Woche vor mir war jemand von Thalia da. Und ich wurde dann eben auch angefragt, was mich natürlich sehr, sehr gefreut hat, weil ich bis vor kurzem ja auch noch Student war. Das darf man ja nicht vergessen. Also ich habe mich schon geehrt gefühlt. Und weil die LMU in München ja auch nicht nur irgendeine Uni ist, sondern ja, ich habe noch mal geguckt, ich glaube, sie ist in, im Deutschland-Ranking auf Platz 2. Also das ist natürlich auch sehr viel mhm. Prestige und ich war echt aufgeregt, als ich da angereist bin. War aber ein sehr, sehr interessanter Termin, ja, also so wie es auch geplant war. Ich habe mich und Normal Publishing vorgestellt, äh, habe den Studenten erklärt, wie wir auf Amazon veröffentlichen, wer unsere Kunden sind, was das so für Projekte sind, die dort entstehen. Viele von denen, muss man auch dazu sagen, werden wahrscheinlich eher eine Karriere in einem Verlag hinlegen. Ja, also Das hat man schon so ein Stück weit gemerkt. Aber die waren auch sehr, sehr interessiert, haben viele Fragen gestellt und konnten so, das war mein Eindruck am Anfang, konnten sich das gar nicht so vorstellen, dass da Leute Bücher veröffentlichen, die gefühlt damit vorher nichts zu tun hatten. Also ich glaube, da können wir für die Mehrheit hier auch der Zuhörer im Podcast sprechen. Wir sind ja alle Leute, die jetzt gar nicht so aus der Buchbranche kommen. Ja, Sondern mhm. ich glaube, die meisten von uns starten KDP irgendwie, um sich ein Nebeneinkommen aufzubauen. Und das war denen, hatte ich zumindest das Gefühl, so ein bisschen fremd. ja Und die konnten ja. sich das irgendwie gar nicht vorstellen, aber ich habe denen dann schnell erklärt, dass wenn man halt alles an Experten auslagert, man am Ende trotzdem ein gutes Produkt hat, ein gutes Buch. Und wenn man sich dann aufs Marketing spezialisiert, dann ist halt viel mehr drin, als wenn man nur Experte im Schreiben ist und am Ende nicht weiß, wie man so ein Buch auch auf die top position bekommt. Ja? Und so verlief dann dieser Termin und die Professorin hatte mich dann gefragt, hey, ob ich auch bereit bin, so eine Art Interview zu machen für ein Self-Publishing-Band, der jetzt auch irgendwann erscheint. Da habe ich natürlich zugesagt. Das ist auch nochmal eine coole Sache, in so einem Buch mit dabei zu sein. Das heißt, meinen Gastvortrag dort und die Fragerunde wurde mit aufgezeichnet und daraus hat sie dann ein Interview gemacht. Das hat sie mir dann im Nachgang zugeschickt. Und das habe ich dann auch abgesegnet. Und in dem Zug hat sie mich gefragt, ob ich auch bereit wäre für einen Artikel in der Zeitung, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch das natürlich wieder krass für uns gewesen, ne? ähm, ja, voll. als Unternehmen sich, ich weiß gar nicht, ich schätze mal, die FAZ ist schon einer der größten Zeitungen ja. in ganz Deutschland, auch sehr renommiert und natürlich für uns eine super Möglichkeit, einmal um auch das Self-Publishing wieder so ein bisschen auf die Landkarte zu bekommen, ähm, weil ich auch den Eindruck hatte, bisher war die Berichterstattung da eher negativ geprägt, ja, hatten wir auch schon mehrmals hier im Podcast, mhm. dass wir so Medienberichte vorgestellt haben, wo dann eher über Rezensionsbetrug berichtet wurde oder Schrottratgeber und so weiter, was natürlich auch wichtig ist. Also ich finde es immer gut, auch auf Probleme hinzuweisen. Aber es war jetzt mal die Möglichkeit, auch die positiven Seiten des Self-Publishings irgendwie zu zeigen und da mitzugestalten. Deswegen habe ich dazu gesagt. Und dann sollte dieser Artikel entstehen, den ich eigentlich auch vorher noch mal zu Gesicht bekommen sollte. Also ich habe gedacht, dass ich zumindest einmal rüberschauen kann, weil dann wären mir auf jeden Fall auch ein paar Fehler aufgefallen, die dort in diesem Artikel sind. Das wurde leider übersprungen ja, und ich war vollkommen überrascht, dass dann am Dienstag der Artikel auf einmal online war. Und äh, wir haben uns gedacht, dass wir euch jetzt nochmal kurz erklären, was dieser Artikel beinhaltet. Denn man muss sagen, dieser Artikel ist halt in dem bezahlten Bereich der FAZ. Ähm, den gibt es auch online, also man kann darauf zugreifen, man kann auch so ein kostenloses probe irgendwie abschließen. Wird aber nicht jeder von euch machen, deswegen gehe ich so die groben Teile dieses Artikels jetzt noch einmal durch. Wir verlinken euch den Artikel aber auch noch mal in den Shownotes, ja, falls ihr da einfach mal reingucken wollt. Also Titel, Titel sind irgendwie auch unterschiedlich. Ich habe zwei Versionen irgendwie gesehen. Einmal war der Titel, was Profit verspricht, wird gedruckt. Ja, Da merkt man schon so ein bisschen die Ausrichtung auch des Artikels. Ja. Und der zweite ähm, Titel des Artikels war, nicht nur für Marktnischen in der Hundeerziehung. Wie kommt es zu dem Titel, der ist erstmal nicht wirklich selbsterklärend, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass ich in dem Seminar mit den Studenten dort immer so die Hundenische als Beispiel genannt habe. Ja, stellt euch vor, ihr wollt ein Hundebuch veröffentlichen, dann sucht ihr euch einen Experten, den, den Hundetrainer, und setzt dann das Projekt um. Und deswegen hm. wurde das wahrscheinlich ja. irgendwie genommen. Genau. Im ersten Teil des Artikels Geht es allgemein um das Self-Publishing, ja, dass die Branche boomt, ähm, sich, dass sich das Self-Publishing professionalisiert hat und dass Verlage ähm, oftmals das Self-Publishing immer noch nicht wirklich ernst nehmen und es auch nicht als ernstzunehmende Konkurrenz betrachten. Ja. Im zweiten Teil des Artikels ähm, werden wir dann auch erwähnt als, als normal Publishing. Ja, ich werde dort mit erwähnt und ähm, es wird gesagt, dass die Teilnehmer eben sonst nicht wirklich was mit der Buchbranche zu tun haben, ja, dass eher Leute sind, die mit ihren Büchern Geld verdienen wollen. Ähm, die Kernkompetenz unseres Unternehmens liegt dann vor allen Dingen in der Produktplatzierung und im Marketing. Ja, das heißt, ähm, es wird sich wirklich darauf fokussiert, dass Buchprojekte auf den Algorithmus ausgelegt ähm, sind und der Markteintritt selbst wird minutiös geplant, ja, wird in diesem Artikel erklärt. Also das ist eigentlich schon mal ganz cool. Letztendlich unsere... Unser Kerngeschäft wird quasi vorgestellt. Ja. Und es wird auch hervorgehoben, dass es beachtlich ist, dass die Teilnehmer unseres Coaching-Programms auch ohne den Sortimentsbuchhandel ist teilweise auf die Spiegel-Bestseller-Listen schaffen. Ja, auch das finde ich ja auch immer bemerkenswert, dass wir es nur mit Amazon-Verkäufen schaffen, hm. Buchprojekte von der Spiegel-Bestseller-Liste zu verdrängen, die ja auch offline noch verkaufen, was wir halt ja gar nicht machen. Ja. Ja. Auch das wird ähm, erwähnt, was ich ziemlich cool fand. Und im dritten Teil geht es dann so ein bisschen darum, warum Verlage das nicht einfach nachmachen. Ja, wird halt wieder darauf verwiesen, dass die Bereitschaft da einfach nicht da ist und dass zum Teil auch die Struktur der Verlage da nicht wirklich förderlich ist, weil die zum Teil gar nicht die Marketingbudgets haben und so weiter. Mhm. Ja. So, und dann geht es so ein bisschen in den letzten Teil über und da geht es dann um das Thema... Kultur. Einmal um diese kulturelle Anerkennung der Verlage, also wie wichtig ist überhaupt die kulturelle Anerkennung von Verlagen bei den Lesern und da wird eben festgehalten, dass es gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, sondern der Leser sich auf ganz andere Sachen fokussiert, ja, Titel, Cover und so weiter.
1: Das fand ich total spannend, weil da hatte sie, glaube ich, gesagt, irgendwie, sie hatte da sogar eine Zahl genannt, ne, irgendwie das 9% mhm. oder so der Leute nur auf den Verlag achten und der, das fand ich eine sehr spannende Zahl, die habe ich das erste Mal gehört Mich würde auch da tatsächlich, müssen wir vielleicht nochmal nachfragen, wo die herkommt, weil das ja. würde mich sehr interessieren, das ist ja eine Zahl, die uns absolut in die Karten spielt, also ist ja sehr, sehr gut für uns quasi, wenn das so ist, aber
0: fand ich eine ja. spannende Zahl, ja. Genau. Und im letzten Teil des Artikels geht es dann um Buchkultur, ja, und da wird auch so ein bisschen kritisiert, was wir machen, ja, dass es wirklich auf Profitmaximierung ausgerichtet ist und es wird halt die Frage gestellt, ja, was passiert überhaupt mit dem Kulturgutbuch, ja, was passiert mit Lyrikbänden, mit historischen Büchern, wenn man halt nur so veröffentlichen würde, wie wir das machen, dann würde halt sowas hinten runterfallen und da ist auch so ein kritischer Unterton und so wird quasi der Artikel abgeschlossen. Ich habe jetzt hier auch nochmal so, so ein Abschlussstatement, das kann ich euch einfach mal vorlesen. Angesichts der zunehmenden Professionalisierung im Self-Publishing kann man gespannt sein, wie die Verlagswelt langfristig darauf reagieren wird. Auch wenn es sinnvoll erscheint, einige der Strategien von Unternehmen wie Normal Publishing zu adaptieren, ist zu hoffen, dass es auch in 20 Jahren noch genügend Orte geben wird, an denen Bücher auch dann einen Wert haben, wenn er sich nicht in exorbitanten Verkaufszahlen und auf Bestsellerlisten widerspiegelt. So, das ist der Abschluss. Also ihr merkt schon, es geht so in mehrere Richtungen, dieser Artikel. Und ich würde sagen, Jonathan, du legst mal so mit einer Einschätzung los. Ja, Ich habe dich ja auch gefragt, was hältst du von diesem Artikel, weil ich ja davon auch überrascht wurde und ich eigentlich dachte, dass ich da nochmal so drüber gucken kann. Da sind auch so ein paar kleine mhm. Formfehler noch mit drin. Was war so dein erster Eindruck?
1: Also mein erster Eindruck
0: war grundsätzlich
1: erstmal positiv eigentlich. Also ich fand es eigentlich nicht schlecht, was da stand, weil ähm, natürlich muss man sagen, für uns natürlich auch interessant, wie wir dargestellt werden als Unternehmen. Und da finde ich wohl unsere Expertise an sich und das, was wir quasi machen, wurde eigentlich gar nicht so schlecht beschrieben, fand ich. Also ich habe den Artikel auch meiner Familie geschickt und meine Schwester, die auch Journalistin ist nebenbei, meinte dann, ah, jetzt verstehe ich noch ein bisschen besser, was du eigentlich machst. Und das ist also eigentlich schon mal nicht verkehrt, finde ich. Das heißt, das hat sich schon, finde ich, sehr gut aufgegliedert. Und insgesamt finde ich das auch eher positiv. Wir haben ja auch darüber geredet. Es gibt so ein paar Sachen, finde ich auch, die vielleicht, die ich nicht ganz optimal ge getroffen finde, so vom Wording her oder auch vom Kontext her. Aber ähm, darauf können wir nochmal einzeln eingehen. Aber so im Großen und Ganzen fand ich es eigentlich nicht verkehrt, muss ich sagen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und klar, das muss einem halt auch immer bewusst sein, wenn, wenn wir so einen Weg einschlagen, den wir eben eingeschlagen sind. Man bietet natürlich auch immer Angriffsfläche. Also logischerweise, ja. wir sind schon sehr profitorientiert und es gibt da draußen viele Leute, die von Amazon nichts halten die von Profitmaximierung nichts halten, die eher das Buch als Kulturgut sehen und so weiter. Und das ist auch vollkommen legitim und die wird es hm. halt immer geben. Ja, aber ich glaube, in dem Spektrum, in dem wir uns aufhalten, aus unserer Perspektive ist, glaube ich, dieser Artikel extrem positiv ausgefallen. Ja. Total. Und man muss natürlich auch sagen, wir können ja gleich mal auf so ein paar Kritikpunkte kommen. Man sieht natürlich auch immer alles sehr genau, wenn man so einen Artikel auf sich selbst ja. bezogen liest. Ne? Also vielleicht anderen Leuten würde das, was wir jetzt gleich kritisieren, vielleicht gar nicht auffallen. Aber klar, wenn der Artikel über die eigene Arbeit ist, dann äh, ist man da immer sehr streng. Hm. Ich, wir können aber ja anfangen mit dem ersten Punkt. Was mich gestört hat, ist direkt in der Einleitung wird gesagt, also da werden so ein paar Verlagsnamen genannt, ja, und dann wird gesagt, dass das ominöse Firmennamen sind. Und das hat mir schon mal nicht gefallen, ja. <lacht> Weil das ist so dieser Grund nur immer in diesen Artikeln über Self-Publishing. Self-Publishing ist immer ominös. Ja, da stehen immer irgendwelche Leute dahinter und man weiß gar nicht so richtig, wer das ist. Und hier finde ich das irgendwie unangebracht, weil es werden einfach Verlagsnamen genannt, ja, die klar aus dem Self-Publishing kommen. Aber auch der Self-Publisher hat doch eine Berechtigung zu sagen, hey, so und so nenne ich mich oder so und so nenne ich den Verlag. Ich weiß nicht, was daran ominös ja. ist. Finde ich ein bisschen, ja, falsch, ein falscher Unterton. Es das, was ich immer schade finde, weil das halt immer schon so die Grundrichtung eines solchen Artikels vorgibt.
1: Ja, stimmt. Man, es ist so ein bisschen Framing gewesen, hat man das Gefühl. Also es wurde direkt ja. so irgendwie in so einen Kontext gesetzt ein bisschen. Und lustigerweise, also ich fand die, die Namen, die da drin standen, also da fand ich nichts dran ominös. Es hätte auch genauso einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassische Verlage sein können, ja, die jetzt nicht im Self-Publishing agieren, sondern ganz klassisch agieren. Ähm, das hatte jetzt nichts mit Self-Publishing zu tun. Ja. Das waren einfach Namen von Verlagen. Und das fand ich jetzt auch, also, das ist mir tatsächlich ehrlich, ehrlicherweise gar nicht aufgefallen. Ich habe es dann erst gemerkt, als du das geschrieben hast. Aber ähm, ja, es ist nicht optimal gewählt, das Wort, muss man sagen, stimmt.
0: Ja. So, die, die zweite Sache ist jetzt auch kein Riesending, aber wir wurden, glaube ich, in dem Artikel als Sales Publishing Agentur dargestellt. Wir sind natürlich keine Agentur. Ja. ja. Ich würde uns eher als ja, Beratungsunternehmen einstufen, als Consultingunternehmen. Mhm. An einigen Stellen im, im Artikel stand auch sowas wie, dass wir für die Kunden irgendwelche Dienstleistungen übernehmen oder beauftragen. Auch das machen wir ja nicht. Ja, Also ja. wir beauftragen keine Dienstleister, sondern wir coachen Leute und zeigen ihnen, wie sie eigenständig Dienstleister beauftragen können, damit am Ende ein Buch erstellt, erstellt wird. Aber ich glaube, das brauchen wir euch hier im Podcast nicht erzählen. Ich glaube, ihr wisst es besser. Das sind, wie ja. gesagt, so Dinge, die würden, glaube ich, nach außen hin gar nicht so richtig auffallen. Das stimmt, ja. Ja eine sehr interessante Sache, die, glaube ich, Olesja aus unserem Team auch kritisiert hat. Es wird dann in dieser Sektion, wo es auch um den Algorithmus geht und so weiter, von einem gekonnten Systemhack geredet. <lacht> und das hört sich auch wieder so an, als hätten wir irgendwie ein Schlupfloch gefunden. Und dieses Schlupfloch sorgt jetzt dafür, dass wir irgendwie gut verkaufen und den Verlagen was voraus haben. Aber auch das ist ja wieder Quatsch. Ja? Ja. Das finde ich auch immer schade, weil das so ein bisschen auch unsere Arbeit, gerade auch im Marketing diskreditiert, da steckt eine Menge Aufwand dahinter, Titel zu testen, Marktrecherchen zu betreiben. Und klar, man muss auch den Algorithmus verstehen. Aber das ja. ist ja kein Hack, sondern das ist halt halt Wissen, was wir uns angeeignet haben. Ja.
1: Total. Vor allem ist es lustig ein bisschen, weil ja vorher in dem Artikel so sehr genau beschrieben wird, wie wir arbeiten und wie viel wir testen. Und danach dann von einem Systemhack geredet wird, wo ich bin so bin wie, hey, du hast doch also vorher wurde ja ganz klar erklärt, dass wir einfach sehr, ja. sehr viel Arbeit reinstecken, Sachen zu testen und festzustellen, was die Zielgruppe möchte. Das ist ja, also wenn man das jetzt als Systemhack bezeichnet, dann gut, dann könnte man das bei guter Arbeit wahrscheinlich immer. Fand ich auch nicht passend. Ehrlicherweise auch da muss ich sagen, bin ich beim Lesen gar nicht drüber gestolpert, aber ähm, kann ich auch verstehen, dass man das, äh, dass man das nicht so optimal sieht. Ich bin tatsächlich über den nächsten Punkt, den wir haben, am meisten gestolpert. Aber ich glaube, das ist auch so persönlich ein bisschen.
0: Dann leg doch mal direkt los. Ich, <lacht> ja. ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> ja, also es wurde darüber geredet, dass, also ich gebe euch einmal kurz ein Zitat und dann äh, merkt ihr das wahrscheinlich schon. Im Artikel stand da, der Satz, dass Verlage wissenschaftliche Fachliteratur, Lyrikbände oder historische Fundstücke mit wenig Aussichten auf großen Publikumserfolg veröffentlichen, weil sie vom kulturellen Wert dieser Bücher überzeugt sind, ist aus der Sicht von Normal Publishing eine abwegige Idee. Also nochmal kurz zusammengefasst, der Artikel sagt quasi, dass wir es abwegig finden, wenn Verlage Bücher herausbringen, die eigentlich keine Aussicht auf Profitabilität oder auf irgendeinen Gewinn haben, sondern um, das hat Tom ja vorhin ähm, angesprochen, um quasi Kultur gut zu erhalten. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich auch ein bisschen darauf reagiert, weil das so meinen eigenen Idealismus so ein bisschen an, ankratzt, so weil das ist was, was ich mir nicht so gerne vorwerfen lasse, weil mir das selber, also ich, ich bin tatsächlich selber auch ein großer Bücherfan und deswegen mag ich die Aussage nicht so. Ich verstehe, dass wir quasi im ersten Moment für den Kunden und auch für den Außenstehenden natürlich absolute, also absolut den Profit im Blick haben. Ja, Wir wollen mit einem Buch, und das ist auch das, was wir unseren Teilnehmern beibringen, wir wollen mit einem Buch Geld verdienen. Darum geht es in erster Linie und gerade am Anfang, wenn man sich probiert, ein Geschäft aufzubauen. Aber dabei muss es ja nicht bleiben. Also wenn ich jetzt mehrere Bücher rausgebracht habe und genug Geld damit verdiene, dass ich davon leben kann und dann auch ein bisschen mehr Freiheit habe und nicht mehr nur noch darauf schauen muss, kann ich natürlich auch ganz andere Sachen rausbringen, und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe auch schon Bücher rausgebracht, ähm, wo absolut mir von Anfang an klar war, da wird sich kein einziges Buch von verkaufen. Einfach nur, weil ich quasi die, wollte, dass dieses Buch rausgebracht wird. Und das würde ich genau als sowas auch bezeichnen. Und ich weiß auch, dass andere Leute das auch machen. Aber natürlich ist es nicht das, womit wir werben. Ja, weil das für die Leute ja nicht besonders interessant ist, hey, wir zeigen euch, wie ihr Bücher rausbringt, mit denen ihr keinen Cent verdient. Sondern wir bringen natürlich erstmal den Leuten bei, Geld zu verdienen. Und mit dieser Qualität kann man danach dann auch sehr gut Bücher rausbringen, die vielleicht nicht so viel Geld einbringen, aber halt Kulturgut erhalten. Und das persönlich finde ich auch sehr wichtig. Und deswegen wurde ich, glaube ich, davon so, es hat mich ein bisschen angekratzt. Und deswegen war es mir wichtig, das da dazu äh, klarzustellen. Und ich glaube, du hast auch nie gesagt, dass es eine abwegige Idee ist, oder?
0: Also ja, ich weiß, wie die Aussage ein Stück weit entstanden ist, weil genau sowas natürlich auch angesprochen wurde in der Session mit den Studenten. Und da habe ich ihm gesagt, dass das mhm. nicht unsere Art des Publishings ist. Ich weiß nicht mehr, wie genau. ich mich genau ausgedrückt habe, aber ich bin der Meinung, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt. Also wir haben unsere Rolle im Markt, wir haben eben so einen performanceorientierten Ansatz und ich finde es überhaupt nicht abwegig, dass andere Verlage das anders handhaben und dort da eher darauf fokussiert sind, dann, keine Ahnung, irgendwelche Fachliteratur rauszubringen oder historische Fundstücke oder was auch immer. Auch das gibt aber wir haben halt als Unternehmen eine andere Positionierung. Und ich meine, wir haben ja schon öfter mal so den Vorwurf bekommen, dass wir sehr profitorientiert sind. Gerade von so Autoren, die sagen, ja, aber ich will, ich will einfach nur irgendwie einen Fußabdruck hinterlassen und Wert kreieren. Aber da denke ich mir immer, ja, das kannst du aber auch nur, wenn du am Ende viele Leute hast, die dein Kulturgut auch lesen, die das überhaupt sehen. Und das ist ja, ja. Nicht, nichts anderes als das, was wir machen. Klar, wir verdienen Geld damit, aber am Ende des Tages kannst du auch nur Geld verdienen, wenn möglichst viele Leute dein Buch lesen. Das heißt, wenn dein Ziel es ist, ist, dass deine Message durch dein Buch irgendwie weiter transportiert wird, dann solltest du dich auch aufs Marketing fokussieren, selbst wenn am Ende vielleicht kein Geld hängen bleibt, aber du willst ja auch, dass möglichst viele Leute dein Buch finden und wenn du dann dein Buch auf Amazon rausbringst, was nun mal der E-Commerce-Player Nummer eins ist in der Bücherbranche, dann solltest du auch daran interessiert sein, dich dahingehend weiterzubilden. Ja. Aber gut, ist jetzt auch kein Riesending. Ich glaube, wir wissen, ja. ganz, das ganz gut einzuordnen. Ich habe nur unter dem Artikel direkt gesehen, äh, dass da einige FAZ-Leser schon kritisiert haben und alles wird verökonomisiert und so weiter. Aber ja. gut, damit war halt auch zu rechnen. Es ist
1: einfach cool, dass es einen FAZ-Artikel ähm, gibt, wo wir drin vorkommen, der nicht bezahlt ist. Das muss man einfach mal sagen. Also, wie viele Leute irgendwie ja. ähm, sowas machen wie wir und dafür bezahlen, dass sie in irgendwelchen, Vertre in irgendwelchen Artikeln erscheinen, ich finde, dafür ist das alles sehr, sehr gut geworden. Ja, also
0: dafür, ich finde es eigentlich völlig in Ordnung so. Das denke ich auch. Und ist wieder ein richtiger Schritt in die richtige Richtung für Safe publishing denke ich. Ja. ja. Alright, also insgesamt eine schöne Sache. Mich würde mal interessieren, was ihr zum Artikel sagt. Ja, kommentiert es gerne unter unserem Folgenpost. Die findet ihr wie immer in unserer Facebook-Gruppe. Einfach mal bei Facebook nummern Publishing eingeben, dann werdet ihr die finden. Ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.